0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Die Influencer-Facette der Führung. Follow me, follow you. Von Barbara Liebermeister.
0: Leadership ist vom anderen Ende her gedacht, Followership. Denn Führungskräfte müssen andere Menschen hinter sich bringen, sie für die Ziele des Unternehmens gewinnen und für Ideen begeistern. Wie Menschen zu Followern werden, wissen vor allem die Social Influencer. Von einigen ihrer Maximen können sich Führungskräfte inspirieren lassen.
1: Wir alle sind uns einig. In der Komplexität, in der sich Organisationen bewegen, sind die Kreativität und der Einsatz eines jeden und einer jeden Einzelnen gefragt. Doch als Team wie als Einzelperson zu erstarken, ein inspirierendes Miteinander zu entwickeln und Verantwortung für eigene Initiativen zu übernehmen, all das geschieht nicht von selbst. Vielmehr ist eine Teamführung erforderlich, die Maßstäbe setzt und als Vorbild dient. Der Erfolg eines Teams hängt davon ab, wie gut die Führungskraft auf ihre Mitarbeitenden einwirkt und einen Teamspirit erzeugt, der alle zu motivierten Arbeiten für die Unternehmensziele bewegt. Sprich, gute Teams haben starke Leader, denen die Mitarbeitenden gerne und freiwillig folgen. Leadership ist vice versa Followership.
0: Wie Followership entsteht, weiß keine Personengruppe besser als die Influencer des öffentlichen Lebens. Menschen, die von anderen geschätzt werden und deren Meinung maßgeblich ist. Gemeint sind zum einen die Influencer aus den Social Media, die auf den Internetkanälen mit ihren Botschaften zigtausend oder sogar viele Millionen Follower ansprechen. Zum anderen genauso Persönlichkeiten aus Sport, Politik, Kultur und Wirtschaft, die zwar vielleicht twittern und bloggen, ansonsten aber eher Fernsehbühnen, Zeitungsspalten und Keynote-Stages nutzen – um zu verkünden, wofür sie stehen. Ob im Netz oder in der analogen Welt, Influencer geben sich so, dass zahlreiche Fans sich an sie binden. Von einigen ihrer Vorgehensweisen können Führungskräfte daher lernen. Insbesondere vier Influencer-Maximen liefern Inspirationen.
1: Maxime 1. Sei nahbar. Von unübertroffener Bedeutung ist fraglos eine gute Beziehung zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden. Influencer bauen eine Beziehung zu anderen Menschen auf, indem sie sich nahbar zeigen und Privates teilen. Sie geben bekannt, wie sie leben und was sie mögen, filmen ihre Haustiere, präsentieren ihren Garten und den Drink, den sie dort gerade genießen. Auch Führungskräfte tun gut daran, zu zeigen, welche Privatperson sich hinter ihrer beruflichen Rolle verbirgt. Wie weit sie hierbei gehen möchten, entscheiden sie natürlich individuell, denn jeder Mensch hat ein eigenes Bedürfnis, wie sehr das Privatleben abgeschirmt werden sollte und auch die jeweilige Branche, in der gearbeitet wird, setzt Grenzen. Doch eins ist sicher und gilt überall. Menschen folgen Menschen, weil und wenn sie Ähnlichkeiten entdecken. Ähnlichkeiten vermitteln das Gefühl von Sicherheit. Sie suggerieren, dass auch in Krisenzeiten auf die Führungskraft Verlass ist. Man sitzt mit ihr im selben Boot und allein das schon beruhigt.
0: Wenn der oder die Mitarbeitende weiß, dass die Führungskraft ebenfalls gerade einen Kita-Platz für ihr Kind sucht, dass sie in das gleiche Fitnessstudio geht oder dieselben Podcasts hört, entsteht ein unsichtbares Band. Durch die Gemeinsamkeiten entsteht eine gewisse Nähe, die dazu führen kann, dass sich die Mitarbeitenden ebenfalls öffnen. Das gilt im Privaten wie im Job. Wir engagieren uns am meisten mit und für Menschen, mit denen wir etwas teilen.
1: Aber Nähe geht auch anders. Es muss nicht immer Persönliches offenbart werden. Manchmal reicht bereits eine unmittelbare, unprätentiöse Ansprechbarkeit. Legendär ist das Beispiel von Google. Um hierarchieübergreifend persönliche Bindungen zu fördern und näher zusammenzurücken, zelebrierte Google jahrelang seine TGIF-Meetings. TGIF steht für Thank God It's Friday, bei denen alle Mitarbeitenden ihrem CEO in lockerer Atmosphäre jede Frage stellen konnten, die sie bedrückt. Da das rasant gewachsene Unternehmen inzwischen über 100.000 Mitarbeitende hat, sind diese Meetings in der bisherigen Form zwar nicht mehr praktikabel, doch die Grundidee hat Schule gemacht. Das Cloud-Computing-Unternehmen Viva Systems zum Beispiel eröffnet in regelmäßigen Online-Meetings einen Informationsaustausch zwischen Mitarbeitenden und Führungskräften, bei dem alle Fragen erlaubt sind. Im Nachgang wird sogar per Fragebogen nachgehakt, ob Themen offen geblieben sind oder Fragen nicht geklärt wurden.
0: In derartigen Meetings geht es natürlich weniger um private Anekdoten, sondern mehr um Fragen zu Projekten und Strategien des Unternehmens. Doch was zählt, ist die Nahbarkeit. Was zählt, ist zu erleben, dass jede und jeder mit der obersten Führungskraft einfach so reden kann. Und dass alle Fragen erlaubt sind. Wenn Führungskräfte sich auch unbequemen Fragen offen stellen, zeigen sie, wir haben nichts zu verbergen, wir können hier über alles sprechen. Das schweißt zusammen.
1: Maxime 2 Sei markant. They may forget what you said, but they will never forget how you made them feel. Diese Aussage stammt vom amerikanischen Theologen Karl F. Büchner und bezieht sich auf religiöse Rednerinnen und Redner. Was diese Aussage bedeutet und wie wahr sie ist, erleben wir, wenn wir das Marketing von Produkten betrachten. Denn erfolgreiche Marken sprechen Gefühle an. Eine Harley-Davidson ist nicht einfach nur ein Motorrad – Sie steht für Freiheit. Die fastfood kette Dean David verspricht frische Lebensmittel und suggeriert damit gesunde Ernährung. Fresh to eat. Würden wir die gesunde Frische der Lebensmittel nicht schmecken, würden wir die Freiheit auf dem Motorrad nicht fühlen, wäre die jeweilige Marke nicht glaubwürdig. Andersherum gilt, vermittelt eine Marke positive Gefühle, dann ist sie stark und dann greifen wir nach ihr.
0: Bei menschlichen Marken verhält es sich nicht anders. Sie erzeugen Gefühle und stehen für ein Versprechen. Sie vermitteln Werte und schaffen Orientierung. Wohl keiner Person ist das zuletzt so eindrucksvoll gelungen wie Greta Thunberg. Die schwedische Umweltaktivistin stand auf der Liste der 100 influence-stärksten Persönlichkeiten des Jahres 2019, sprach vor den mächtigsten der Welt und wurde mit dem alternativen Nobelpreis ausgezeichnet. Warum? Weil sie eine Gänsehautbotschaft verbreitet. Beim Klima läuft was schief und ich bin laut, weil ihr meine Zukunft klaut. Weil sie Sinn stiftet. Weil sie authentisch ist. Weil sie einzigartig ist in der Art, wie sie für ihr Thema einsteht. Und weil sie sich sichtbar macht. Mit all diesen Attributen hat Greta Thunberg unzählige Menschen beeindruckt und beeinflusst. Thunberg überzeugt mit ihrer Botschaft und mit der Gradlinigkeit, Unerschrockenheit und Ernsthaftigkeit, mit der sie diese verkündet. Es geht ihr nicht um Ruhm, sondern um die Sache.
1: Um diese Art von Influencing, bei der Persönlichkeit und Botschaft miteinander verschmelzen und beim Publikum Emotionen erzielen, ist der Weg, der Führungskräfte inspirieren kann. Ein guter Lieder erzeugt Emotionen, Gänsehaut, Betroffenheit, Aufrüttelung, Freude, Begeisterung, Elan. Oder auch Zuversicht und Zutrauen. Ein Gefühl im Team von, ja, wir schaffen das. Und solche Gefühle ruft die Führungskraft bei anderen hervor, indem sie sich als diejenige unnachahmliche Person zeigt, die sie ist.
0: Unter Führungskräften und Mitarbeitenden in Unternehmen wird das Prinzip der Selbstvermarktung und Selbstinszenierung jedoch kaum genutzt. Das liegt wohl an unserer nationalen Haltung. Wir Deutsche haben zur Selbstvermarktung eine reservierte Einstellung. Doch allen, denen Selbstvermarktung suspekt ist, sei gesagt, wir betreiben, wenn auch unbewusst, sowieso ständig Marketing. Denn jede Aussage, jedes Verhalten, jeder gesprochene Satz, jede Mail und Darstellung online und offline, ja selbst die Nonpräsenz in den sozialen Medien, repräsentieren Haltungen und Werte. Alles, was wir tun und sagen, zahlt auf das Gesamtbild unserer Marke ein. Unsere Identität ist uns nicht einfach angeboren, wir gestalten sie in hohem Maße als Summe all unserer Aktionen und wir tun gut daran, sie bewusst zu gestalten und gut erkennbar herauszuschälen.
1: Denn Führungskräfte, die mit ihrer wahren Identität überzeugen und als solche eine echte Marke sind, haben ein gewinnendes Wesen. Sie gewinnen ihre Mitarbeitenden für sich und können sie daher auch besser mitnehmen und motivieren, gemeinsame Ziele zu erreichen. Leader, die ihr Profil schärfen und sichtbar herausstellen möchten, müssen daher Antworten finden auf Fragen wie »Was ist mein Herzensprojekt?« »Was sind meine tiefen Überzeugungen?« »Inwiefern stimmen meine persönlichen Werte mit denen des Unternehmens überein?« »Wo finden sich Überschneidungen?« »Wo finden sich Widersprüche?« wie kann ich mit den Widersprüchen so umgehen, dass ich sie weder negiere noch dem Unternehmen damit schade? Welche Eigenschaften, Stärken und Schwächen, Talente und Gewohnheiten machen mich als Persönlichkeit aus und unterscheiden mich von anderen? Welche Attribute kennzeichnen meine Art zu führen?
0: Der Gedanke übrigens, wenn ich gar nicht erst in sozialen Netzen aktiv bin, kann mir nichts passieren und meine Reputation ist gesichert, ist ein Irrglaube. Die Gefahr einer schlechten Reputation ist, wenn eine Person in den Social Media überhaupt nicht sichtbar ist, fast genauso groß, wie wenn sie sich dort zwar zeigt, aber unprofessionell auftritt. Denn die meisten Menschen, für die eine bestimmte Führungskraft relevant ist, informieren sich über das Internet über diese Führungskraft. Und wenn die Führungskraft das Vertrauen ihrer Mitarbeitenden und Interessengruppen gewinnen will, muss sie auf den gleichen Kanälen wie sie unterwegs sein. Sonst existiert sie für sie praktisch nicht und wird deshalb auch nicht positiv wahrgenommen.
1: Maxime 3 – Stell dich jedem Shitstorm Wer sich weder im Netz noch im Unternehmen bedeckt hält, stattdessen die eigenen Werte und Überzeugungen deutlich macht und auch etwas von der privaten Seite preisgibt, macht sich angreifbar. Das gehört dazu und muss ausgehalten werden. Influencer können ein Lied davon singen. Sie müssen Kritik vertragen, auch Bösartige. Cybermobbing und aggressive Trollkommentare haben fast alle schon erlebt. Die Hate Speeches sind ein Phänomen, die das digitale Zeitalter vielleicht nicht unbedingt erfunden, wohl aber zum Vorschein gebracht hat. Der Grund für Hassbotschaften und Abwertungen ist vielfach nur Neid. Auf eine Person in der Öffentlichkeit wird die persönliche Unzufriedenheit projiziert. Wird die Person schlecht gemacht, fühlt sich die meckernde Person besser. In Unternehmen ist noch ein weiterer Faktor häufiger Auslöser für überzogene Kritik, Heftiges Ablehnen, Widerstand und Meckern. Angst. Genauer, die Angst vor Veränderungen.
0: Um als Führungskraft auf Kritik passend und angemessen zu reagieren, ist also die erste Überlegung, was ist die eigentliche Quelle der Kritik? Ist die Quelle der Kritik tatsächlich Angst, hilft es nicht, auf der Ebene des verbalen Angriffs zu antworten, sondern die Führungskraft muss tiefer gehen. Sie muss einzelne Punkte ihres Veränderungsvorhabens noch einmal genau erklären, Sicherheit vermitteln, Hilfen anbieten. Ist die Kritik, auch wenn sie emotional vorgetragen wurde, sachlich nachvollziehbar und enthält sie ein konstruktives Element, gilt es, sich auf Ebene des tatsächlich Geäußerten mit der Kritik auseinanderzusetzen.
1: Dasselbe gilt natürlich auch dann, wenn die Kritik nicht aus dem Umfeld des Unternehmens kommt, sondern von dritten Personen im Netz geäußert wird. Auch hier lässt sich von Influencern lernen. Und das bedeutet, sich zu stellen und sich, falls angezeigt, zu entschuldigen. Und zwar unmissverständlich und klar.
0: Ein Beispiel aus eigener Erfahrung. Ich geriet einmal wegen eines redaktionellen Beitrags in einen Shitstorm. In dem Artikel hatte ich einen Großteil der Führungskräfte in Deutschland als emotionale Autisten bezeichnet. Die Führungskräfte meldeten kaum Protest an. Der Artikel wurde jedoch auch auf einer Online-Plattform publiziert, die viele Autistinnen und Autisten zu ihrer Leserschaft zählt. Und aus diesem Personenkreis beschwerten sich viele zu Recht umgehend bei mir über meine Wortwahl. Sie erklärten, sie hätten es satt, dass ihre Diagnose als Schimpfwort missbraucht werde. Reihenweise gingen auf meinem Smartphone Protestbotschaften ein. Ich hätte auch von emotionalen Eisbergen sprechen können, schrieb ein Kritiker, und diese Kritik war eine konstruktive Anmerkung, die ins Schwarze traf. Ich entschuldigte mich umgehend und versprach, den ungeschickten und unwertschätzenden Vergleich nie wiederzuziehen. Die Reaktion wurde gewürdigt, weil ich mit ihr unmissverständlich meine Einsicht und meinen Respekt bekundet habe.
1: Aber auch jenseits solcher menschlicher Unbedachtsamkeiten, wo es eine Meinung gibt, gibt es eine Gegenmeinung. Wenn sie geäußert wird, gilt es, sich ihr umgehend und respektvoll zu stellen. Gute Führungskräfte sind bereit, zu ihrer Meinung und zu ihren Fehlern zu stehen. Sie können unterscheiden, wann sie mit ihrer Meinung nur für Neidende und Zaudernde eine Projektionsfläche darstellen und wann sie sich ernsthaft und öffentlich mit Kritik auseinandersetzen müssen. Damit zeigen sie sich ihren Mitarbeitenden, ihrer Kundschaft und ihren Geschäftspartnerinnen und Partnern als integre Persönlichkeit und das wird geachtet.
0: Maxime 4. Kommuniziere wertschätzend. Der Umgang mit Angriffen zeigt im Speziellen, was für Influencer und hier besonders den social media Doyans auch sonst Usus ist. Sie überlegen genau, welche Botschaft transportiere ich, auf welchem Kanal, per Foto, als Video oder im Zweizeiler. Und wie mache ich es so, dass ich nicht selbstgefällig rüberkomme, sondern sichtbar wird, ich bringe meinen Followern Sympathie und Wertschätzung entgegen.
1: Dass dieselben Überlegungen für Führungskräfte gelten und auch jenseits der sozialen Netze wichtig sind, versteht sich von selbst. Führung ist Kommunikation. Und die Art, wie eine Führungskraft kommuniziert, drückt für ihr Gegenüber aus, wie sie zu ihr oder ihm steht. Ob sie sich Zeit für ein Gespräch nimmt oder ihr Anliegen in einer Mail beschreibt, ob sie zuhört und Fragen stellt, ob sie im Zweierkontakt ungeteilt aufmerksam ist oder zwischendurch Nachrichten auf dem Smartphone liest. Aus all diesen Verhaltensweisen leiten Mitarbeitende ab, wie ernst sie genommen werden und ob sie wertgeschätzt sind. Auch aus der Menge und Tiefe der Informationen, die Teamangehörige erhalten, zeigt sich für sie, wie sie gesehen werden. Als Partnerinnen und Partner, die auf Augenhöhe mit der Führungskraft für ein gemeinsames Ziel einstehen, oder als kleine Räder im Getriebe, die einfach nur mechanisch zu funktionieren haben.
0: Influencer-Leader begegnen ihrem Team auf Augenhöhe. Sie vernetzen sich mit Menschen aus ihrem Umfeld zu einem Team von Entdeckenden. Sie kollaborieren mit Kollegen, Expertinnen und ihren Mitarbeitenden und mehren die kollektive Intelligenz. Sie leben vor, disruptiv zu denken, Fehler einzukalkulieren und auch unerwartete Herausforderungen ohne Lamento anzunehmen und zu meistern. Und mit all dem beeinflussen sie ein Stück weit auch die Haltung ihrer Mitarbeitenden und setzen Standards für die Zusammenarbeit.
1: Sie hatten den Artikel die influencer Influenza-Facette der Führung – Follow me, follow you« von Barbara Liebermeister aus der Ausgabe Juni 2021 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Purpose Post Corona, Durchbruch für den Sinn und Musterbruch mutlos mutig.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.